0: Estamos vivendo um tempo de arrependimento. Amém? Um tempo de arrependimento, nós temos que ouvir e mudar. Ouvir e voltar para Deus. Amém, amados? Eu quero falar um pouco mais com você a respeito disso. De uma área que nós, como igreja, precisamos nos arrepender. De uma área é, que nós, como igreja, precisamos voltar para Deus. Amém? E acho que desde o início dessa noite, você tem... É, prestado atenção que Deus nos tem falado a respeito dos céus e da, da, do desejo, da vontade soberana de Deus que os céus se manifestem nessa terra sim ou não? É, eu, achei, eu vou pedir um favor Cadu, se for possível vocês estavam usando no início da noite uma imagem que tinha três cruzes põe aquela imagem para mim, por favor todo mundo conhece tão claramente a, a figura da cruz mas se estiver lá vai me ajudar agora Amados, é, tem uma, uma, uma lei na Bíblia, uma lei na Torá, né, que dizia o seguinte, maldito é todo aquele que for pendurado num madeiro, tudo bem? Ou seja, uma pessoa que fosse enforcada, uma pessoa que fosse pendurada para morrer, uma pessoa que fosse crucificada, ela se tornaria um maldito, tudo bem? A questão é, é se Jesus tinha que se fazer maldição no nosso lugar... Se ele fosse enforcado, se cumprir essa palavra também. Se ele fosse pendurado num poste, essa palavra também se cumpriria. Mas o fato de Jesus ter morrido numa cruz, de alguma forma, nós temos que entender que a cruz traz uma mensagem para nós. A cruz, de uma forma tão clara, tão simples, nos fala de algumas coisas que eu queria... É, no encerramento desse tempo tão tremendo nosso, que como igreja, como ministros, trazer a luz no teu coração. Olha lá para as cruzes. Elas são curiosas, não é? Elas apontam para o céu. Elas tocam a terra. E elas se abrem, como que tocando e juntando o Oriente com o Ocidente. Você consegue ver isso na cruz? Ela toca os céus ela toca na terra, ela junta o oriente com o ocidente, Jesus, ele morreu crucificado no madeiro, mas esse madeiro, no qual Jesus foi crucificado, foi uma cruz, e a cruz nos revela muitas coisas, e uma dessas é ela, que a cruz aponta para os céus, toca a terra, e junta o oriente com o ocidente, vocês estão comigo irmãos? Vamos ficar todo mundo em pé. Vamos lá, todo mundo em pé. Você precisa estar perto de alguém agora. Se você está sozinho, a carta está aqui sozinha, junto com a Paulinha ali cá. Tem que ficar perto dela. Amém? Se você está sozinho, fica perto de alguém aí. Repete assim comigo. A cruz toca os céus. A cruz toca a terra. E a cruz une o ocidente com o oriente. Agora abraça. Parece tão simples, mas isso é tão verdadeiro. Tão simples, mas tão verdadeiro. Tão simples, mas tão verdadeiro. Senta aí mais um pouquinho. No princípio, Deus criou. Amém? Primeiro versículo da Bíblia fala disso, amém? No princípio, Deus criou no princípio os céus e a terra. Amém, amados? O nosso Deus tem um propósito de que os céus se manifestem na terra. Isso é um princípio de Deus no primeiro versículo da Bíblia. Todos estão comigo? Vamos continuar. O nosso Deus, que nos deu esse princípio, ele criou o homem. Gênesis 1, 27 e 28. Deus criou o homem. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos. Multiplicai-vos. Presta atenção. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus. E sobre todo animal que rasteja sobre a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra presta atenção, e depois Deus criou pessoas parecidas com Ele, semelhantes a Ele, a imagem e semelhança Dele, e Deus deu para essas pessoas autoridade na terra que o Senhor tem nos céus, o Senhor deu autoridade, o Senhor deu poder do homem se multiplicar e do homem sujeitar toda a terra, sujeitar todas as coisas Todos estão comigo? O desejo de Deus é que os homens, criados à imagem e semelhança dEle, se multiplicassem a ponto de encher essa terra, para que nós pudéssemos dominar essa terra, exercer a autoridade dos céus nessa terra. Amém, amados? Os céus estão ligados na terra através da gente, criados à imagem e semelhança de Deus. Está caro isso para você? Me ajuda aí. Em Gênesis 2, 15 17 está escrito assim, Tomou, pois, o Senhor, Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, repete assim comigo, ordem, mandamento, tem que ser obedecido. Deus disse assim, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O nosso Deus fez os céus e a terra. O nosso Deus habita no céu dos céus, lugar da sua habitação. Amém, irmãos? mas Ele colocou nesse mundo natural que Ele criou, Ele criou pessoas, a sua imagem conforme a sua semelhança, Ele colocou a gente aqui, nesse mundo natural, para a gente dominar em nome dEle, da gente se multiplicar, amém, em nome dEle, e da gente exercer autoridade aqui em nome dEle. Tudo bem, amados? E o nosso Deus plantou um jardim no Éden, amém? O Éden seria o começo, seria um local maravilhoso que Deus preparou, tudo já está preparado, Amém? E Deus pegou o homem e colocou nesse jardim e disse, ó, aqui eu estou dando para você. Tudo aqui é teu. Tudo aqui você vai exercer domínio. Amém, irmãos? Você tem que cultivar esse lugar e você tem que guardar esse lugar. Tudo que Deus deu para nós, a gente tem que cultivar e a gente tem que guardar. Amém? E Deus deu uma ordem. Não faça isso, porque no dia que você fizer, você vai morrer. Foi a ordem que Deus deu para o homem. E você conhece o que aconteceu. Deus deu essa ordem para o homem. Deus não deu essa ordem para a mulher. Deus deu essa ordem para o homem. Não tinha mulher ainda quando Deus falou para o homem. A árvore que está aqui no meio é a árvore da vida. Tem aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer dessa daqui. No dia que você comer, você vai morrer. Tudo bem, amados? Eu te dou uma função aqui nesse jardim. Você tem que cultivar ele e você tem que guardar o jardim. Amém, amados? Depois disso, Deus deu a Eva para o Adão. Do, dos ossos do Adão, Deus fez a esposa. A imagem e semelhança do homem. Como o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Vocês estão comigo? Homem e mulher, Deus nos criou para que a gente dominasse sobre tudo, exercesse autoridade sobre tudo. Deus nos fez parecidos com Ele, para que a gente exercesse nesse mundo o domínio e a autoridade dEle. E quando Deus criou o homem, Ele deu um baita presente para o homem que foi a mulher, amém? E era a responsabilidade do homem ensinar a sua mulher tudo que Deus tinha falado para ele. Quando Deus explicou tudo para o homem e disse, cuida, e cultiva e cuida, o homem tinha que fazer só isso. Mas ele não fez direito. E porque o homem não fez direito, o Satanás vai e ataca a mulher que tinha ouvido do homem tudo que Deus tinha falado tudo que Deus tinha sonhado e projetado, que Deus explicou para o homem, o homem tinha que ter explicado para a mulher, porque Deus tinha um propósito com ambos, e com os filhos que seriam gerados deles, e com as gerações infinitas que iam nascer dali, porque o homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para ter vida eterna, todos estão comigo? Mas o problema começou no início, quando ele tendo ouvido tantas coisas boas de Deus, ele não foi fiel em explicar, em ensinar, tudo que Deus tinha falado para ele, para a mulher com quem ele ia constituir família, ia constituir gerações, ia povoar a Terra, ia povoar Marte, ia povoar Vênus, ia povoar a Alpha Centauri, ia povoar as galáxias, ia povoar o universo. Vocês estão comigo? Tudo começa aqui e a gente não sabe onde termina, porque o nosso Deus é infinito. Amém? Onde terminaria o que Deus começou ali. Onde vai terminar o que Deus começa com você? Vocês estão comigo? Nós não sabemos. Deus é infinito. E o que Ele tem para nós é infinito. Quantos podem dizer assim? O que Deus tem para mim é infinito. Aleluia. Vamos continuar. Preste atenção porque esse texto é forte, hein? Salmos 82, de 1 a 6 eu vou ler. Jesus fala esse salmo lá num discurso que ele teve. Quando Jesus diz assim, eu sou filho de Deus. As pessoas enfiam o dedo na cara de Deus. Fala, você, quem que você pensa que você é? Você fala que você é filho de Deus? Você fala que você acha que você é Deus? Olha o Salmo que Jesus cita. Porque eu quero que você entenda que você foi criado à imagem e semelhança de Deus para um propósito. Amém? Deus deu autoridade para você. Deus ele sonhou planos para a tua vida. Salmo 82 está escrito assim. Deus, assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e com o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, Deus está dizendo para nós, sois deuses, vocês foram criados à minha imagem e conforme a minha semelhança, sois deuses, Jesus pega esse versículo, quando confronto ele dizendo, quem você que pensa que é, e ele fala assim, mas a Bíblia não diz, a Torá não diz, a lei não diz, sois deuses, alô? Deus fez a gente a imagem e semelhança dEle. Deus nos deu autoridade e domínio sobre tudo. E o que o homem tinha que fazer era ensinar tudo o que Deus falou para sua mulher. Porque com ela, eles iam gerar filhos. E esses filhos iam gerar filhos e filhos e gerações e gerações e gerações. Infinitamente. Vocês estão comigo acompanhando aqui? Amém? Os céus e a terra estão ligados pela cruz do Calvário. Assim como o Oriente, amém, está ligado ao Ocidente pela cruz do Calvário. Jesus é o elo. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para Dele derramar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para derramar. Hoje Ele te chama para Dele derramar. Quantos estão entendendo o babado aí? Aleluia. A falha do homem no mandamento de Deus permitiu o pecado. Em Gênesis 3, 1 a 6, está escrito assim, preste atenção. Sois deuses! Vocês, filhos do Altíssimo! Sois deuses! Gênesis 3, 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não falou nada disso! Quem explicou errado para essa mulher? O marido dela. Alô? Quem não explicou direito? Foi o Adão. Deus mandou uma coisa para ele. Você tem que cuidar e você tem que cultivar o que eu estou te dando. Todos comigo? Deus explicou direitinho para o Adão ou não? Deus falhou? Quem que falhou? Foi a Eva? Foi o Adão. Quem Deus disse que pecou? Eva ou Adão? Por quê? Porque Deus falou com ele que ele tinha que cultivar e guardar. O que ele tinha que fazer? Explicar tudo para ela. O satanás não vai nele, vai nela. Que aprendeu dele. E aí ele faz sempre a mesma coisa. Ele te joga uma conversa mole. Mole. As pessoas que não conhecem bem a palavra de Deus, ele faz sempre a mesma coisa. Ele pega a palavra de Deus, distorce ela e te dá de colherinha. Que nem maçãzinha raladinha na boca. E as pessoas comem aquilo porque parece palavra de Deus, mas ela está distorcida, ela está macumunada com o inferno. E a pessoa come aquilo e a pessoa peca contra Deus. Você sabe, né? O homem, ele já parecia com Deus. O que que o satanás disse? Não, se você comer, você vai ser como Deus. Lê isso comigo, vai. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, maldito mentiroso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gente, eles já eram como Deus. O homem e a mulher já eram como Deus. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O satanás mentiu. E a Eva acreditou numa mentira. Porque ela não sabia direito à verdade. Porque quem tinha que ensinar para ela direito à verdade, não ensinou. A culpa é de quem? De quem não ensinou direito à verdade. Repete assim comigo. Nós estamos no ano nacional do arrependimento. E nós temos que nos arrepender de não estarmos falando direito à verdade. De termos na nossa igreja... Hoje não é dia de falar das outras igrejas, nem nunca é, amém? É sempre para falar da nossa igreja, amém? Nós precisamos nos arrepender, porque a gente não tem ensinado a verdade para os nossos filhos. Os nossos filhos crescem na igreja, ficam jovens, alguns casam outros não e eles vão achando que as coisas que estão na Bíblia são histórias e que é até legal você ter os amigos da igreja você, mas eles não tiveram encontro pessoal com o Senhor Cristo não foi gerado neles e aí entre o mundo, entre as coisas que o mundo diz né, e as coisas que a palavra de Deus fala, o mundo diz que as coisas que a palavra de Deus fala são mentira são engano, você tem que ter gratidão, tudo bem? Ah não, eu sou muito grato, não, eu creio sim, eu tenho a minha fé, eu tenho o meu jeito de orar, eu faço as minhas orações, e eu sou muito grato, você já orou por gente assim? Posso orar por você? É, tem algum motivo pelo qual eu posso orar por você? Não, eu não preciso de nada, eu só quero agradecer, eu quero, eu quero só manifestar gratidão. Ah, que falsidade, vocês estão comigo irmão? Vocês estão aqui comigo? nós precisamos nos arrepender como igreja, eu, eu quero se eu sou um líder nessa igreja eu estou pedindo perdão a Deus, confessando o meu pecado e dizendo, nós temos que mudar porque Deus criou os céus e a terra amém, amados e na cruz do calvário os céus se manifestaram nessa terra, para que a gente feitos a imagem e semelhança de Deus pecadores, possamos ter de novo acesso aos céus mas o nosso Deus nos deu uma ordem que a gente possa tocar pessoas amém que a gente possa alcançar aquele que parece que está tão longe que é impossível tocá-lo e os que estão tão perto que a gente às vezes não percebe quantos estão comigo aqui o satanás sempre vai trabalhar com a mentira mas o nosso Deus é a verdade e a verdade dissipa a mentira quantos acreditam de verdade que Jesus é Deus uma pergunta, só para só ter uma impressão. Então muitos não acreditam. Tá bom, ó. Para você que não levantou a mão e não acredita que Jesus é Deus, eu vou ler a Bíblia para você. Na Bíblia você acredita? Quantos acreditam que a Bíblia é verdade? Porque pode ser que estejam pessoas que caminham conosco que não acreditam que a Bíblia é verdade. Por quê? Porque elas não nasceram de novo. E não nasceram de novo porque só conhecem as histórias que a gente conta aqui, as pregações. Essa última que teve da pastora falou que ganhou um monte de coisa e que ela orou pra gente e deu alguns conselhos. É tremendo isso. Mas ela obedeceu a Deus para que o tremendo acontecesse na vida dela. Todos estão comigo, irmãos? Eu quero ler para você alguns textos que vão te mostrar se você crê na Bíblia que Jesus é Deus. Todos estão comigo? Repete assim comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Repete assim comigo. Deus nos criou, a imagem e semelhança dEle. Repete assim comigo. Deus nos deu autoridade nessa terra, sobre tudo. Deus queria e quer que a gente se multiplique e a gente enche essa terra e a gente governe sobre ela. É isso que Deus tem para nós. Veja comigo que Jesus é Deus aqui. João 1, de 1 a 3. A Paulinha. A Paulinha estava aqui, né? Ministrando adoração. Ela estava com uns negócios. Como é que chama aquilo? É lindo aquilo. Aqueles negócios grandão, assim, ó. Fleque. As bandeiras. Aí eu pensei assim, puxa vida. Que lindo que a Paulinha está fazendo. se é tão legal se ela fosse para meio. Paulinha do Deus que eu sirvo. No é que eu pensei, puxa, a Paulinha podia tanto ir para meio. Você fez assim, ó. Aí, disse, Jesus. tá funcionando. Transmimento de pensação. Oh, glória, foi demais essa hora. Aí teve uma hora que ela pegou a palavra e ela começou a colocar aqui assim na cara de todo mundo e começar, né? A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder. A quem? A honra, a glória e o poder? A palavra. No princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quantos creem que Jesus é a palavra? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem que é Ele aqui? Me diz aí, hã? Fala mais alto. Três vezes. Aleluia. Tá ficando bom isso daqui. Você crê que Jesus é Deus? Então que Ele criou os céus e a terra, você crê? Que Ele é Deus, Ele é a palavra. No princípio Ele criou todas as coisas. Ele estava com Deus, Ele era Deus, Ele é a palavra. Você crê que Jesus é Deus? Em Hebreus 1, de 1 a 3 está escrito assim. Havendo Deus... Outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Repete comigo, Deus fez os céus e a terra. Ele fez tudo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. tá claro isso para você? Olha que lindo. Tem mais. Essa parte é mais legal. Ele que é o resplendor da glória. Expressão exata do seu ser. Aleluia. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Todas as coisas que existem são sustentadas pelo poder da palavra de Jesus a lua não bate na terra, a terra não bate no sol, uma hora é verão, outra hora é inverno, os neurônios, amém, mandam informações para lá e para cá, através de eletricidade que passa na gente, os elétrons e os nêutrons às vezes se trocam de é, molécula de lá para cá, e aí uma hora é água, outra hora é hidrogênio, outra hora é oxigênio, e as coisas são todas mantidas, mantidas, por aquele que fez todas as coisas, sem ele, que é Deus, sem Jesus, que é Deus. Nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, ele criou os céus e ele criou a terra. Ele nos criou e nos deu autoridade para a gente dominar sobre essa terra. Todos estão comigo, irmãos? Só que o Adão, que foi feito a imagem e semelhança dele, não explicou para a mulher dele. O que, que era para ela fazer direitinho? E por causa dessa falha, o satanás enganou ela, ela comeu, deu para banana, ele comeu e nós estamos tudo aqui, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos pecados, de rebeldia, de desobediência, no lugar de parecermos cada vez mais com Jesus, às vezes a igreja parece cada vez mais com o mundo, quem já... Se assombrou com coisas assim. Vocês estão comigo, irmãos? Quantos estão comigo aqui ainda? Deus fez os céus e a terra. Ele nos criou. Nos criou para um propósito. Que a gente se multiplicasse. Que a gente enchesse essa terra e dominasse sobre tudo. Era a gente dominar sobre tudo. Amém, amados? E o que, que Deus mandou? Você tem que guardar o que eu te dei. E você tem que cultivar o que eu estou te entregando. É isso que você tem que fazer. Então, estão comigo? O primeiro Adão não obedeceu. O primeiro Adão falhou nisso. Mas aí veio Jesus Cristo. Quantos podem louvar por Jesus Cristo aqui? Aleluia! Jesus é chamado nos Evangelhos, amém? De o segundo Adão. Quem já ouviu isso? Quem já leu isso na Bíblia? O segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Tudo que o Adão fez de errado lá, Jesus vem e obedece ao Pai. Tudo! Vocês estão comigo, irmãos? Pode ler lá na Bíblia. Quando Jesus como disse o pastor Natan hoje, entregou as chaves do reino dos céus, ele entregou não aquilo que foi dado para ele de bandeja, ele entregou aquilo que ele conquistou, Jesus conquistou a chave da morte no inferno, vocês estão comigo? Tudo que o Adão perdeu no Éden, Jesus retomou com a sua vida de santidade, com a sua morte na cruz e com a sua ressurreição, tudo, ele só não tem uma chave, a chave do teu coração, você sabia disso né? Todas as chaves ele tem, só não tem do teu coração, só você pode abrir a porta para ele. Vocês estão comigo, irmãos? É uma, é uma boa, uma boa, parênteses aqui, ele só não tem a chave do teu coração. Se você abrir o teu coração, ele entra, faz morada e começa uma transformação na tua vida agora, é assim que faz. A pastora Gilma falou: eu entrei na igreja um dia, entreguei minha vida para Jesus e a minha vida foi transformada eu gravei um testemunho esses dias, saiu ao ar hoje, eu contei a mesma coisa, eu entrei na igreja, um dia que de verdade eu abri meu coração para Jesus, eu cheguei em casa, eu era uma outra pessoa, e essa obra continua sendo feita na minha vida, Ele continua me fazendo, a cada dia mais parecido com Ele, essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida, amém irmãos? Vamos continuar um pouquinho mais, irmãos, Yeshua, o segundo Adão, fez o que o primeiro Adão descumpriu, ele descumpriu, quando veio a esse mundo, ele viveu uma vida inteira sem pecado. Ele cumpriu tudo o que Deus esperava dele. Ele cumpriu todas as leis da Torá. Ele cumpriu todas as profecias que falavam da sua vida, do lugar que ele ia nascer, de como ele ia viver, do lugar onde ele ia crescer, da maneira que ele ia viver em santidade, da maneira que ele ia morrer. Ele cumpriu tudo. Mas, ele precisava restaurar a vontade de Deus, que era... Que Deus tivesse um povo que ficasse aqui nessa terra em nome dele que se multiplicasse e enchesse a terra e dominasse em nome dele porque Deus criou os céus e a terra e o desejo de Deus não mudou os sonhos de Deus não mudaram, o projeto de Deus é o mesmo, Deus não muda ele não tem sombra de não foi o que ouvimos do pastor Natan? todos estão comigo? repete comigo, Deus não mudou o plano é o mesmo o que o Adão errou lá, Jesus acertou aqui. Vocês estão comigo? Jesus, assim como Adão, ele tinha uma responsabilidade, amém? Ele tinha que resgatar o homem do pecado. Só Jesus podia fazer isso. Porque só, que, só alguém que nascesse sem pecado, que vivesse sem pecado, e se entregasse sem pecado à morte, que é um pagamento do pecado, quando essa injustiça fosse cometida com alguém, sem pecado... Todos os outros que mereciam a morte poderiam reivindicar vida do justo juiz. Vocês estão comigo? Quem aqui pecou, levanta a mão. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas um justo viveu sem pecado. Amém, amados? Além da obra da cruz que Jesus fez, ele tinha uma responsabilidade. Ele precisava ensinar tudo que o Pai tinha para que as pessoas no mundo pudessem reinar nessa terra em nome dele. Vocês estão comigo, irmãos? Na hora que Jesus cumpriu tudo o que o Pai esperava dele, Ele juntou as pessoas que andaram com Ele, e pouco antes de ir para o céu, ele deu uma ordem, e ali se despediu dessas pessoas. Mas eu quero mostrar para vocês como que conversou, como que começou esse relacionamento. Em Marcos, no capítulo 3, versículos 13 a 19, está escrito assim: Presta atenção, isso é lindo. Depois subiu ao monte. E chamou os que ele mesmo quis. Todos comigo? Jesus subiu a um monte. E lá no monte Ele chamou quem Ele quis. Amém? Pergunta: por que, que Ele não chamou lá no Mar da Galileia? Por que, que Ele não chamou lá em Cafarnaum, onde Ele morava? Por que, que Ele tinha que subir no monte? Para ver quem Que quer de verdade. Ele chamou os que ele quis. Mas os que ele quis tiveram que tomar uma decisão. Você quer? Então você vai ter que mostrar que você quer. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E os que ele mesmo quis vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele. E para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Amém. O Satanás enganou a Eva. E aí depois o Adão pecou, sim ou não? Só que agora vem Jesus, chama quem Ele quer, e os que ele chama, porque Ele quer, vem para junto dele. E a primeira coisa que ele faz é dar autoridade para essas pessoas contra os demônios. Toda autoridade pertence a Deus, mas ele deu autoridade para quem ele quis. Para quem que ele deu autoridade? Para quem que Deus deu autoridade? Para o homem? Eu te dou autoridade sobre todas as coisas. Você vai se multiplicar e você vai dominar sobre todas as coisas. Você vai se multiplicar tanto a ponto de encher essa terra. Você vai dominar sobre ela porque eu te dou autoridade. Mas você tem que cuidar e você tem que cultivar o que eu tô te dando. Quanto estão comigo? Fala assim, eu preciso cuidar e eu preciso cultivar. Eu preciso cuidar. E eu preciso cultivar. Eis os doze que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Aos quais deu o nome de Boanerges que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus chamou quem ele quis do alto de um monte. Para que ficasse evidenciado que quem quer vai ter que tomar uma posição. Não dá para ficar, ah, eu estou junto, eu vou com a maré. Vocês estão comigo? Ou é ou não é? Vocês estão aqui? nós temos que tomar posição olha, eu estou te dando tudo eu estou te dando autoridade sobre todas as coisas mas você vai ter que guardar e cultivar o que eu estou te dando você quer ou não quer? você quer? estou perguntando então presta atenção que eu vou te explicar tudo o que você precisa para que você possa exercer o que eu quero e aí Deus foi mostrando essa árvore da, da, da vida está bem no meio, olha que linda essa aqui você não pode comer é coisa muito bem e do mal você não pode comer, se você comer você vai morrer Deus foi mostrando todos os animais. Deus foi mostrando tudo. Deus mostrou tudo que Deus deu para o homem. Que lindo isso, não é? Deus, Ele fez quem Ele quis, do jeito que Ele quis. Ele quis a gente, a imagem e semelhança dEle, Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele dá autoridade que Ele quer, Ele é Deus. Mas Ele deu uma ordem, Ele é Deus. Ele precisa ser obedecido. Vocês estão comigo, irmãos? Ele nos deu autoridade para a gente governar em nome dEle. Então não é do nosso jeito, tem que ser do jeito dEle. Vocês estão comigo, irmãos? Então quando Jesus, ele agora, como segundo Adão, ele chega, amém? Ele que criou todas as coisas. Ele que é a palavra que estava com Deus, que era Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele nos fez, ele fez os céus e a terra. Nos fez a sua imagem e semelhança. Ele que é Deus. Ele que veio como segundo Adão. Ele chamou quem ele quis. E os que ele quis foram nomeados. A gente, eu e a Carla, assistimos um filme um tempo atrás. A gente recomendou para a pastora Simone, para o profeta Zé. É um filme que fala né, dos judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. E, e aí tem uma cena muito tocante no filme, que enquanto dezenas de milhares morriam, as pessoas que trabalhavam com essas pessoas que estavam indo para a morte na câmara de gás e depois incinerados, que a, a memória deles ia ser apagada, todos estão comigo, as pessoas que trabalhavam com ele começavam a decorar os nomes. E eles começavam a cantar os nomes dos que tinham morrido para que a memória deles pudesse ser guardada. Vocês estão comigo, irmãos? E aí tem uma cena do filme, eu vou dar um spoiler aqui. Tem uma cena do filme que não tem como não chorar. Tem um rapaz que vai até um lugar, e eles estão cantando uma música, e nessa música eles vão citando nomes e nomes e nomes e nomes. E, nomes. e ele pergunta, que nomes são esses? São os nomes das pessoas que eram nossos familiares e amigos. E nós lembramos esses nomes diante de Deus para que esses nomes não sejam apagados. Vocês estão aqui, amados? Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de orar com alguns irmãos judeus. Sabe o que eles fizeram? Eles citaram os nomes de muitas famílias de judeus. Citaram o nome de muitos anciãos judeus. Pedindo a Deus, toca-os. Salva pessoas nessas famílias. Gente, o nome do Pedro, o nome do Tiago o nome do João relacionados aqui na Bíblia quantos podem ver o seu nome escrito lá no livro da vida, Paulo de Tarso qual que é o seu nome? será que vai estar escrito lá? você consegue ver o seu nome escrito no livro da vida? você consegue ler o teu nome escrito nos atos dos apóstolos? você consegue ler? amém? Quem já estudou um pouquinho sobre Atos vê que o livro não acabou, né? Termina com o Paulo lá dando aula na casa dele, que ele estava vivendo em Roma e parou. Não é que parou. É que Atos está sendo escrito. O livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Quem gostaria de ser chamado pelo Senhor e ter o seu nome escrito como aqueles que foram chamados porque ele quis? E os que ele quis vieram para junto dele amém, e ele não foi falho como o primeiro Adão, mas ele cumpriu tudo que o Pai esperava dele e ensinou tudo para os seus discípulos alguém se perdeu porque não guardou o coração mas os que se mantiveram eles tocaram fogo no mundo nós estamos aqui no Brasil nós estamos no fim do mundo a palavra da verdade chegou aqui para nós, porque essas pessoas que Jesus quis ouviram dele e compartilharam com aquela geração e com as próximas gerações tudo o que o nosso Deus esperava de nós. Quantos estão comigo? Repete assim comigo: Jesus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Repete assim comigo: Jesus é que manda em Marcos 1,16: está escrito assim. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores um é mecânico, outro é pescador, outro é vendedor, representante comercial, um é professora, outro é médica, outro é dentista, amém? Outra é dona de casa, outra é costureira, todos estão comigo? Outra vende seguro, vocês estão comigo irmãos? Ele chamou quem ele quis, o Simão e o André eram pescadores, e você, o que, é que você é mesmo? O que, é que você faz? O que, é que você está fazendo? Quando Jesus te encontrou, o que, é que você estava fazendo? Consertando um ar-condicionado? joia, trabalhando na Sabesp, que tremendo, trabalhando de entrega, glória a Deus, como contador, como advogado, que tremendo, cortando o cabelo, foi lá que Jesus te chamou e te disse, vem, Jesus chamou quem Ele quis, e os que Ele quis foram para juntos, junto dEle, amém amados, e Ele deu autoridade para essas pessoas contra demônios, e Ele os enviou para pregar, então aqui, em Marcos 1, está contando como que foi isso, esse encontro. Como é que foi ter um encontro? Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco. O seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Os caras estavam trabalhando com o pai deles. E Jesus fala assim: vocês dois: vem, pai, ó, oh, tchau. Eu te amo. Estou indo. Jesus chamou quem ele quis, e os que ele quis foram para junto dele. Vocês estão comigo, irmãos? E esses que ele chamou e foram para junto dele receberam autoridade. Amém, amados? O Senhor criou os céus e a terra, e o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele, e o Senhor nos deu autoridade para dominar sobre tudo. Mas o primeiro Adão não fez direito o que era para ele ter feito. Ele ouviu de Deus tudo certinho, como que era para ser, mas ele não obedeceu. Ele não contou para a mulher dele o que era que Deus tinha falado direito. E a mulher foi enganada e ele pecou. Pecou porque não tem ensinado e pecou porque tem comido. Vocês estão comigo? Mas aí veio Jesus, chamou quem ele quis. Em Marcos 2, 13 e 14 está escrito assim, de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia, passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Ele era coletor de impostos, ele era funcionário público. Ele não pedia exoneração, ele falou assim, Jesus me chamou, tchau. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Jesus chamou quem ele quis. E Jesus chamou quem ele quis por um propósito. Porque o propósito de Jesus ninguém podia cumprir. Ele que tinha que morrer por nós na cruz do Calvário. Ele que conhece o Pai, porque veio dele e voltava para ele. Ele que cumpriu tudo que o Pai esperava dele nesse mundo, ele precisava deixar pessoas que dessem continuidade na obra dele. Que era o quê? Ensinar para todas as gerações tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, para que as pessoas fizessem segundo a maneira do Pai por intermédio de Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Aleluia. Pode ser pescador pode ser funcionário público, cobrador de imposto, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser judeu, pode ser não judeu, pode ser escravo, pode ser livre, pode ser patrão, pode ser empregado, Jesus chamou quem ele quis, aleluia, Jesus fez, Jesus ensinou, e ele mandou a gente fazer igual a ele, amém, amados? Não é uma nova ordem, é a mesma ordem dada a Adão, repete comigo, Jesus não deu um novo mandamento, É o mesmo andamento. Ó, oh, eu tô te dando domínio sobre tudo, tá bom? E você vai ter que guardar e você vai ter que cultivar o que eu tô te dando. Eu tô te explicando tudo aqui como é que é. Do jeito do meu pai. E você vai ter que fazer tudo segundo a vontade do pai. E você vai ter que ensinar para todo mundo o que eu tô te ensinando. Você entendeu? Quantos estão aqui? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Atos 1, versículos 1 e 2. Prólogo, escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo, repete assim, Jesus deu um mandamento, repete comigo, Jesus deu uma ordem, segundo o Espírito Santo, que ordem foi essa? Eu vou ler de novo. Até ao dia em que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Amém, irmãos? Jesus chamou quem Ele quis. Jesus, Jesus os deu autoridade e os designou para serem apóstolos. E aí Jesus, quando estava indo para o céu... Ele deu mandamentos. Ele deu ordem para esses discípulos. A pergunta é importante. Quais são esses mandamentos? Quais são essas ordens que Jesus deu? Quantos acreditam aqui que Jesus é Deus? Quantos acreditam que os mandamentos de Jesus têm que ser cumpridos? Quais são esses mandamentos que ele deu? Primeiro mandamento. Pregar. Anunciar. Tornar conhecido. Marcos 16, 15 a 20. E disse-lhes... Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esses sinais, de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará dano se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados porque toda a autoridade eu estou colocando sobre vocês para que vocês se multipliquem enchem a terra, amém? e governem em meu nome me façam conhecido no meio da geração de vocês para isso os estou enviando vão pregar o evangelho vão anunciar as verdades que eu estou comunicando a vocês Olha que lindo isso agora. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Vocês estão aqui, irmãos? Menino. Menino que morreu. Levanta. Enéas, você está com síndrome do pânico? Você está com depressão? Arruma a tua cama agora e levanta. O Enéas levantou. Foi curado assim da depressão. Porque a autoridade foi colocada nos apóstolos. Porque foram enviados por Jesus Cristo. Para fazer e para ensinar. Igualzinho a Jesus. Jesus. Toda a autoridade me foi dada. O Senhor que fez os céus e a terra, criou pessoas à imagem e semelhança dEle. Para que essas pessoas se multiplicassem, enchessem a terra e dominassem sobre ela. Porque Jesus deu autoridade para elas. Amém, amados? Sobretudo, o primeiro Adão pecou, falhou, não fez o que era para fazer, mas o último Adão fez. Jesus cumpriu tudo. E Jesus deixou outros. Para que continuassem fazendo e ensinando. E deu domínio sobre todas as coisas. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Domínio, autoridade, poder. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vocês estão comigo? Eu coloquei autoridade em vocês. Para que vocês operem sinais e maravilhas em meu nome. Se vocês beberem uma coisa mortífera, isso não vai causar dano para vocês. Eu coloquei autoridade sobre a vida de vocês. Para quê? Para que vocês preguem o meu evangelho. Para que vocês contem as boas novas. Para que vocês falem para outros, como foi um dia falado para vocês. Jesus está no céu, à destra do Todo-Poderoso, confirmando as palavras por meio de sinais que o seguiam. Esses mesmos sinais nos seguem hoje. Em hebraico, olha que interessante isso. Em, em grego, né, como foi escrito, a palavra é querusso, né, que quer dizer assim, ser um arauto, oficiar como um arauto, proclamar como um arauto, sempre com a sugestão de formalismo, trazendo gravidade nas palavras, a pregação do evangelho tem que ser alguma coisa séria, alguma coisa que mostre que tem solução para as pessoas, que, que é possível romper essa cadeia que te prende, amém? Então a palavra usada aí para pregar o evangelho é essa palavra, mas olha que interessante como que os judeus traduzem essa palavra. Então esse mesmo texto de Marcos, traduzido para o hebraico, a palavra usada é keireu, que, é que quer dizer ler literatura. Olha que interessante, é como alguém que pegava um pergaminho subia num lugar alto e proclamava um edito real. A pregação do evangelho, quando os judeus leram o que Jesus falou aqui, como eles traduzem? É como alguém proclamando um decreto do rei. Deu para entender? Existe lá em Israel, no, na cidade de Davi, um local que hoje é coberto pela cidade, por um bairro árabe que tem lá. E eu já tinha passado nesse lugar algumas vezes, e você tinha que se esgueirar por um buraquinho desse tamanho. Era um lugar horrível, sujo, fétido. Então você tinha que passar por um buraquinho para passar do outro lado. Porque no meio daquele corredor ali, é um corredor estreito, é um lugar horrível. Então você tinha que pular por esse buraquinho. Então eu passei pelo buraquinho. No ano seguinte, eles descobriram que o impedimento naquilo que era uma avenida e que estava ali, era como se fosse um, um púlpito, um parlatório. Eram três degraus de pedra que foram colocados assim... Eles começaram a tentar buscar na Bíblia para entender o que, que era aquilo. Aí acharam um texto em provérbios que fala da rocha das aclamações. Olha que interessante. Esse negócio que te impedia de ir para o caminho era uma coisa que existe há dois mil anos e que era usada para as pessoas proclamarem os editos, proclamarem as leis, falar, falar ao povo que passava por ali aquilo que se precisava conhecer. Deu para entender, amados? Pregar o Evangelho é isso, é anunciar as verdades de Deus. Amém, amados? Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Faça conhecido as verdades de Deus a toda criatura. Amém? Esses sinais vão acompanhar os que fizerem isso. Repete isso comigo. Isso é mandamento de Deus para todos nós. Repete assim comigo. Eu preciso me arrepender. Porque isso é o mandamento de Deus. Vou continuar um pouquinho mais. Mateus 28, 18 a 20. Pouquinho antes de Jesus voltar para o céu. Ele fez esse discurso um pouco antes de começar a subir no meio daquela multidão de 500 pessoas. Até que as nuvens o envolvessem. A xerriná, a nuvem da presença de Deus envolvesse Jesus. Ele disse assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Toda a autoridade me foi dada no céu e no céu e na terra, repete comigo, o Senhor criou os céus e a terra, gente, Jesus fez tudo o que existe, sem Jesus nada do que foi feito se fez, pelas palavras de Jesus, tudo o que existe ainda se mantém, pela palavra do seu poder, quando Jesus estava voltando para o céu, Ele disse para os discípulos Dele, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as, que, todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, irmãos? O que o Adão pecou, Jesus Cristo obedeceu. O que Deus desejava lá, continua desejando agora. Ele que criou tudo é dono de tudo, é Senhor de tudo. Deu autoridade para o homem sobre todas as coisas. O homem entregou essa autoridade para o diabo, mas veio Jesus e retomou essa autoridade, a ponto dele dizer: Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. E eu dou para vocês essa autoridade para vocês fazerem o quê? para que vocês possam ir e fazer discípulos. O que o Adão errou, vocês não vão errar. Vocês vão ensinar para outras pessoas tudo que eu estou ensinando para vocês. Deu para entender? Que o que Jesus está mandando a gente fazer, foi o que Deus mandou o Adão fazer com a Eva. Vocês estão entendendo? Fazer discípulos não é um método de enchimento de igreja não é um método novo de alguma empresa, não é um método de marketing, é a gente ensinar para as pessoas que a gente ama, com que a gente pode falar de Jesus, quem é o Senhor? Para que a gente possa levar essa pessoa a ter um encontro verdadeiro com o Senhor e aprender a ser conduzido por Deus através do seu Espírito Santo, o discipulado, amém? que Jesus nos ordenou, é que nós levássemos pessoas a ter uma experiência pessoal com o Senhor, a ponto de aprender a ouvir a voz dEle, ser conduzido por Ele, ser transformado, amém? alguém mais parecido com Jesus a cada dia, vocês estão comigo, irmãos? O que o Senhor espera de nós, é que a gente possa trabalhar com pessoas, para que Cristo seja gerado nelas, as pessoas podem amar as boas palavras do Evangelho, as pessoas podem gostar do ambiente de relacionamento que se faz numa igreja. O respeito que se tem entre as famílias, entre as pessoas. Mas o que Jesus nos mandou fazer é que a gente possa de verdade se importar com as pessoas a ponto de ensiná-las tudo o que Jesus Cristo nos ensinou. E nós temos falhado nisso. Todos comigo? depois desse tempo de oração, de conversas que tivemos entre ministros, a gente entendeu que uma coisa nós temos falhado como igreja e nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. A coisa de uns quatro anos atrás, acho que uns quatro anos, eu escrevi um livreto chamado Discipulado, ou Discípulo. E a ideia desse livreto é falar coisas básicas, não é? De quem é Deus, de quem é Jesus do pecado que nos separa de Deus, do que é verdadeiramente um arrependimento, se arrepender. Todos comigo, irmãos. Para que a gente pudesse ensinar para os nossos jovens, para que a gente pudesse ensinar para as pessoas que começam a congregar conosco, para as pessoas que estão nascendo, amém, para Jesus aqui no nosso meio, as coisas que Jesus nos ensinou. Repete comigo, o discipulado não é um método. É uma vida. Aquele que tem a vida com o Senhor... Preciso obedecer o mandamento que ele deu. De compartilhar essa vida com outras pessoas. A gente não pode fazer como Adão fez. Quantos estão comigo? Nós não podemos gerar discípulos para nós. Nós não podemos nos deixar corromper. Qualquer visão. Nós temos que ir para a Bíblia. E vendo a Bíblia. Eu pedi perdão para Deus. Sabe por quê? Porque embora tenha feito isso. E desafiado alguns. Que a gente pudesse trabalhar com isso. Uma das resistências minhas é porque eu vejo algumas distorções, como se fala de discipulado por aí. E por causa do erro que talvez a gente veja em alguns lugares, eu me... É... Eu deixei de cuidar e eu deixei de cultivar o que Deus mandou eu fazer. Mas eu quero pedir perdão ao Senhor. E quero dizer em nome de Jesus, se o Senhor me manteve vivo, eu quero empenhar a minha vida em obedecer tudo que o Senhor nos mandou fazer. Vocês estão comigo, irmãos? E em nome de Jesus como igreja, nós vamos tomar uma posição. E nós vamos checar aqui entre nós o que, que de fato a gente entende sobre isso. O que de fato Jesus nos ordenou fazer para que a gente faça segundo a Bíblia, não segundo o um método ou um o manual que existe por aí. Vocês estão comigo, irmãos? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos cumprir o que Jesus mandou. Ele criou os céus e Ele criou a terra. E Ele mandou a gente tocar as pessoas do mundo inteiro. Porque o primeiro mandamento, amém, amados? O mais importante mandamento é amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com tudo que você tiver. E o teu próximo como a ti mesmo. A cruz fala disso. Nós temos que, tendo recebido essa vida eterna dos céus, Amém. Temos que manifestar essa vida aqui na terra e tocar as pessoas, que o Senhor nos der a oportunidade de tocar nesse próximo tempo em que a gente vai estar vivo aqui nesse mundo até o dia do Senhor. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Repete assim comigo: domínio, autoridade, poder, capacitação. Vão me acompanhar quando eu for fazer o que Jesus mandou eu fazer. Amém, amados? Há muitos anos atrás, nós começamos um ministério aqui na igreja que todo mundo que participa diz, puxa, eu amo esse ministério. Que a gente chama de um braço pastoral da nossa igreja que é o partindo pão de casa em casa. Eu lembro, né, quando nós conversamos com os ministros que naquela época andavam conosco e decidimos, vamos fazer agora? Então, olha, vocês vão cuidar dessas pessoas, vocês daquelas, vocês daquelas outras, vamos fazer? E aí começamos... Foi uma alegria tão grande, tão grande. Eu acredito que hoje, que dia que é hoje mesmo, dia 14 de novembro de 2021, um marco está sendo estabelecido na nossa história. Hoje nós estamos voltando para Deus. Estamos tomando uma atitude como igreja. Nós vamos obedecer os mandamentos do Senhor. E nós vamos pregar o Evangelho. E nós vamos discipular as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. E nós vamos ensinar o que Jesus, amém, nos ordenou a ensinar amém amados, e nós vamos batizá-las em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo não para que sejam membros dessa igreja mas para que o nome delas esteja escrito nos céus amém todos estão comigo irmãos aleluia, sabe do que tudo isso fala? fala de relacionamento de disposição e de amor amém relacionamento com Deus relacionamento com as pessoas amém disposição e chamado. Deus chamou quem Ele quis. E os que Ele quis foram para perto dEle.